0: Podsumowanie dnia. Czwartku 30 grudnia. Hasła klucze dziś to nowe szczyty cenowe i nowe rekordy pandemii. Rozmowa Biden-Putin, poszukiwania trenera, nowe miasta i przygotowania do przywitania nowego roku. W przyszłym roku ceny będą rosły jeszcze szybciej niż w mijającym. Narodowy Bank Polski szacuje średnioroczną inflację w 2022 roku na 7,6%. Ta prognoza mieści się w połowie przewidywań banków komercyjnych, które obstawiają od 7 z małym kawałkiem do 8,5%. W mijającym roku inflacja była sporo niższa.
1: Średniorocznie wzrost inflacji sięgnął. 5% w 2021 roku. Jest to spowodowane nie tylko otoczeniem makroekonomicznym, ale też zachowaniem firm i przedsiębiorstw. Z naszych najnowszych badań wynika, że 44% firm w 2021 roku w Polsce podnosiło ceny za swoje usługi i produkty. Najwięcej podwyżek widzieliśmy w przemyśle i w budownictwie, a najmniej w sektorze usługowym. 7 na 10 firm deklaruje, że te ceny rosły głównie dlatego, bo rosły również koszty pracy dla przedsiębiorstw. I tutaj dane Eurostatu pokazują, że to uzasadnienie może być słuszne, ponieważ koszty pracy obecnie w polskiej gospodarce rosną najszybciej od 2008 roku, a więc od początku, kiedy wystartował kryzys finansowy. Natomiast drugim powodem głównym, który podają przedsiębiorcy w badaniach, to to są wyższe koszty wytworzenia produktów i usług. Głównym powodem, dla którego firmy podnoszą ceny w tym wypadku jest wzrost cen energii, a także cen materiałów, które wzrosły też ze względu na zerwane łańcuchy dostaw i trudności z otrzymywaniem odpowiednich komponentów z innych. Kontynentów.
0: Tłumaczy Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nasze informacje w RMF FM codziennie przynoszą nowe dowody na to, jak ceny rosną. No i dziś pojawił się kolejny taki dowód. 2,5 i pół razy więcej. Zapłacić mają rodzice za feryjny wypoczynek swoich dzieci w Warszawie. Ruszyły właśnie zapisy do corocznej akcji Zima w mieście. To są różnego rodzaju wyjścia, zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, teatralne i sportowe. W ubiegłym roku opieka i wyżywienie kosztowały 20% złotych za dzień, a teraz to jest 50 złotych za dzień za jedno dziecko.
2: To jest 15 zł dziennie za wyżywienie i 35 złotych za opiekę. Wynika to po prostu z rosnących cen wszystkiego w tym momencie. Szalejącej drożyzny. My już robiąc wcześniej zapytania ofertowe, kontraktując różnego rodzaju usługi na akcję zima, wiedzieliśmy, że te ceny poszły w górę. Nie ma już na przykład w Warszawie takiego ajenta, który byłby w stanie zapewnić dzieciom całodzienne wyżywienie za mniejszą kwotę niż te 15 zł. No niestety, musimy się wszyscy mierzyć z tymi rosnącymi kosztami. Zresztą też warto to podkreślić, że rzecz jasna rodzice nie ponoszą 100% kosztów
3: akcji.
0: Mówi Monika Bojt, lutek ze stołecznego magistratu. Do 11 stycznia rodzice mogą rejestrować dzieci w systemie. 12 dostaną informację, czy ich pociecha została zakwalifikowana. To podsumowanie dnia. Czwartku 30 grudnia kolejnych 709 śmiertelnych ofiar koronawirusa i ponad 14 tysięcy nowych zakażeń. Takie są dane resortu zdrowia o pandemii z poprzedniej doby. Nasz dziennikarz Tomasz Skory o tym, czy można oceniać, że czwarta fala
4: wygasa. Na pewno wyraźnie, była że 800 w porównaniu z wczorajszymi danymi niższa jest liczba nowych zakażeń i spada obciążenie służby zdrowia. Według najnowszych danych zajętych jest niecałe 25 tysiąca koronawirusowych łóżek w szpitalach. To o 400 mniej niż wczoraj i 800 mniej niż we wtorek. Wolniej, choć także spada liczba używanych respiratorów. Dziś jest ich 1930. Nadal jednak bardzo wysoka jest liczba zgonów. 709 zmarłych dziś oznacza, że ich ogólna liczba w wyniku zakażeń koronawirusem dobiega do 90. 6,5 tysiąca. W tym tempie 100 tysięcy śmiertelnych ofiar koronawirusa przekroczymy prawdopodobnie pod koniec przyszłego tygodnia.
0: Natraz podsumowaniu dnia, pandemia na świecie i znów wspomnę o tsunami zakażeń. E, mówiłem już wczoraj o rekordzie globalnej liczby e, zakażeń koronawirusem, e, a dzisiaj ten rekord został e, poprawiony. Ponad 1 sześćset tysięcy pozytywnych testów przyniosła miniona doba. Tyle nie było od początku pandemii. Najwięcej nowych zakażonych odnotowano w Stanach Zjednoczonych 460 tysięcy ludzi. We Francji ponad 200 tysięcy, w Wielkiej Brytanii 180 tysięcy. Wczoraj o tsunami mówił minister zdrowia Francji, a dziś powtarzał to określenie szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Gebrejesus. Right Delta and are w tej chwili warianty Delta i Omicron to jednoczesne zagrożenie, które zwiększa liczbę przypadków do rekordowych liczb, co ponownie prowadzi do gwałtownego wzrostu liczby hospitalizacji i zgonów. Jestem zaniepokojony, że Omicron, będąc bardziej zakaźnym, krąży jednocześnie z Deltą. To powoduje prawdziwe tsunami nowych infekcji. Delta is Ostra faza pandemii COVID-19 może skończyć się w przyszłym roku, ale nie oznacza to, że koronawirus zniknie. Mówił z kolei dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia do spraw sytuacji kryzysowych Mike Ryan.
4: We've been
2: Mówiliśmy
0: to od bardzo dawna. Ostra faza pandemii, która związana jest z wysoką liczbą hospitalizacji i zgonów, może skończyć się w 2022 roku. Jest jednak mało prawdopodobne, by wirus całkowicie zniknął. Raczej się ustabilizuje, będzie się roznosił na niskim poziomie, powodując okazjonalne wybuchy epidemii w niedostatecznie zaszczepionych populacjach. Mamy nadzieję, że to będzie koniec tej gry. podsumowaniu dnia kolejny temat. Dziś wieczorem, już po tym jak ukazuje się podsumowanie dnia, dojść ma do rozmowy Biden-Putin. Amerykański prezydent ma rozmawiać przez telefon z rosyjskim przywódcą. Wśród tematów rozmowy znajdą się zaplanowane na styczeń rokowania pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi dotyczące m.in. Ukrainy, poinformował Biały Dom. Przed tą rozmową Joe Biden konsultował się z przywódcami w Europie, przekazała rzeczniczka amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Emily Horn. Administracja USA kontynuuje konsultacje z sojusznikami i partnerami europejskimi, co jest reakcją na wzmocnienie sił militarnych Rosji na granicy z Ukrainą, napisano w komunikacie. Do poprzedniej rozmowy Biden-Putin doszło na początku grudnia. Wówczas amerykański prezydent tak ją komentował. Podczas spotkania z Putinem byłem bardzo bezpośredni, nie było zbędnych słów, byłem uprzejmy, ale jednocześnie postawiłem sprawę jasno. W razie ewentualnej agresji na Ukrainę będzie wiele konsekwencji. Sankcje ekonomiczne, jakich wcześniej nikt nie widział. Spotkania i negocjacje dyplomatów z Rosji i USA m.in. w sprawie Ukrainy zacząć się mają 10 stycznia. Tak więc jednym z głównych tematów tych rozmów ma być napięcie wokół Ukrainy i szerzej między Rosją a Środkową Europą. O możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji wokół Ukrainy nasz dziennikarz rozmawiał z Markiem Budziszem, ekspertem do spraw wschodnich ze Strategy and Future. Tomasz Weryński pytał eksperta m.in. o to, czy rozwiązaniem dla Ukrainy nie mogłaby być, aby broń atomowa
4: to jest kwestia podnoszona przez niektóre kręgi na Ukrainie, oni mówią, że w ramach memorandum budapesztańskiego Ukraina zdecydowała się zrezygnować z faktu posiada, posiadania broni jądrowej, a po upadku ZSRR na jej terytorium było tyle głowic jądrowych, że Ukraina była trzecim a może czwartym pod względem wielkości państwem nuklearnym na, na świecie z tego zrezygnowała w zamian za gwarancję dla własnego bezpieczeństwa i nienaruszalności terytorialnej. Niektórzy ukraińscy politycy i dyplomaci tak jak tacy jak na przykład ambasador Melnyk, ambasador w Berlinie mówią, że w związku z tym możliwa jest interpretacja, że to Memorandum budapesztańskie już nie obowiązuje, bo zostało złamane przez Rosję, która jest, była jedną ze stron tego, tego memorandum. A w związku z tym, jeśli ono nie obowiązuje, to w sensie formalno-prawnym Ukraina jest państwem nuklearnym nieposiadającym broni jądrowej. To wydaje się takim rozróżnieniem dość, dość no, sofistycznym. Natomiast tu chodzi o to, że żeby sygnalizować, iż dążenie Ukrainy do uzyskania broni jądrowej nie narusza międzynarodowych umów w zakresie nieproliferacji broni atomowej. To jest, to jest istotny element. No technicznie wydaje się, że Ukraina chyba najbardziej ze wszystkich państw europejskich byłaby w stanie skonstruować czy, czy, czy zbudować broń jądrową. Tu nie technologia jest trudna, tylko. No dostępność systemów wzbogacania uranu. A te stare elektrownie jądrowe rosyjskie jeszcze, które które Ukraina posiada, no dają taką możliwość. I sam uran na Ukrainie również jest, więc tu też byłaby przestrzeń. Tak, ale tu raczej chodzi o, w moim odczuciu, sygnalizowanie przez, przez część ukraińskich elit, że no, że, że, że kwestia bezpieczeństwa Ukrainy i kwestia że tak powiem przyszłości istnienia państwa jako takiego nie jest tylko problemem Ukraińców, ale może być problemem całej Europy i że tu jest potrzebne pewnego rodzaju wspólne, wspólne działania. Ja, ja tak bym odczytywał te sygnały. Już tak podsumowując ten rok, jest pan zaskoczony... co się dzieje na granicy rosyjsko-ukraińskiej, w ogóle w relacjach. Czy spodziewał się pan, że to tak się zdynamizuje? Wydaje mi się, że było bardzo dużo sygnałów ze strony rosyjskiej, że, że, że oni mogą chcieć pewien nowy porządek zaprowadzić. Przedstawiciele rosyjskiej elity właściwie już od kilku lat mówili, że nadchodzą nowe czasy i że w tych nowych czasach ten czynnik wojskowy będzie miał znacznie większe niż do tej pory znaczenie. Czynnik wojskowy, czyli posiadanie sił zbrojnych i, i manifestowanie gotowości ich użycia po to, żeby wymusić pewnego pewnego rodzaju rozwiązania o charakterze politycznym, bo to temu służy. Rosja chce zmian politycznych, niekoniecznie doprowadzając do wojny, tylko strasząc strasząc wojną czy czy konfliktem mniejszej lub większej większej skali i wydaje mi się, że Rosja czekała na dogodny moment, ażeby tego rodzaju działanie rozpocząć. On przyszedł w tym roku poczuła się silna, odbudowała swoje rezerwy walutowe, ma dobrą koniunkturę na rynku energetycznym no i ma też w sporej części zmodernizowane siły zbrojne no, nadszedł ten moment, kiedy postanowiła jakby przystąpić do większej rozgrywki.
0: Z Markiem Budziszem rozmawiał Tomasz Weryński. Całość wywiadu można znaleźć na naszej stronie w internecie rmf24.pl. A teraz piłka nożna i odejście trenera Paulo Souza W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji, napisał na Twitterze prezes związku Cezary Kulesza. Według nieoficjalnych informacji to odszkodowanie ma wynosić 320 tysięcy euro. Portugalski trener miałby te 1,5 miliona złotych zapłacić z własnej kieszeni. Oświadczy to tylko o tym, jak dobrze zarabiał w Polsce. Jednocześnie brazylijska prasa pisze o tym, że do przejścia na stanowisko trenera Flama Mengo de Rio de Janeiro skłoniły Paulo Sousa pieniądze. Zatem tam zarabiać będzie jeszcze lepiej. W ramach pożegnania Portugalczyk napisał w mediach społecznościowych wszystkim dziękuję za to wzbogacające i zaszczytne doświadczenie Zbigniewowi Bońkowi za możliwość pracy dla wspaniałego kraju Polski. Piłkarzom dziękuję za naukę i ciężką pracę. Oto wzbogacenie mogło, jak słyszycie, polegać nie tylko na zwiększeniu doświadczenia trenera, ale też na powiększeniu stanu jego konta. A Paulo Sousa zrezygnował z pracy na trzy miesiące przed barażowym ważnym dla Polaków meczem z Rosją. Jeśli wygrają, awansują do finału baraży i awans do piłkarskich mistrzostw świata. W Katarze będą grali ze zwycięzcą meczu Szwecja-Czecha. Jeśli przegrają na mundial, po prostu nie pojadą. Kto więc zastąpi Paulo Sousę na stanowisku? O tym z byłym reprezentantem Polski Tomaszem Kłosem rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Pawłowski.
3: Mamy trzy miesiące do barażowego meczu z Rosją, które zdecyduje o przyszłości polskiego futbolu przynajmniej na najbliższy rok. I tu się pojawia pytanie, kto za Sousa na baraże.
5: Podpowiedzi jest bardzo, bardzo dużo. Słyszymy nazwiska trenera Nawałki, słyszymy Cześka Michniewicza, słyszymy Maćka Skorży, gdzieś tam też jest nazwisko Michała Probierza. Wczoraj pojawiło się nazwisko Jerzego Engela. Twój trener. Du- tak, w duecie z Adamem Nawałką, tak to były prezes, prezes panu Michał Lickiewicz określił, ale powiem szczerze, że za dwa duże autorytety, żeby mogły razem to prowadzić. No, pamiętamy, że była taka dwójka w reprezentacji Szwecji, im to wspaniale wychodziło, no ale tak jest coś, co musi być od samego początku zaakceptowane przez jedną i drugą drużyną, a tutaj takiej sytuacji na pewno nie będzie, ale na pewno trener Engel mógłby poprowadzić tą drużynę. Oczywiście, dużo ludzi może zarzucić Tomek, ale 13-14 lat już nie jest... 15 lat nie jest
3: trenerem, w 2006 roku zakończył przygodę z Apolem. 2005 rok to była Wisła, a taka poważna praca selekcjonera, no to przecież wasze czasy i Korea, i Japonia, no i oczywiście te eliminacje.
5: Tak, zdecydowanie masz rację. Ale pamiętajmy, trener to nie jest ta osoba, która biega na boisku. To jest trener, który musi dotrzeć do do głów zawodników w tak ważnym meczu, bo nie rozmawiamy dzisiaj o tym, że trener ma prowadzić kolejne eliminacje czy Ligę Narodów. Nie, chodzi chodzi na na, na dzień dzisiejszy o ten mecz z Rosją. On jest najważniejszy. Pamiętajmy, że w jakiej dzisiaj my jesteśmy sytuacji.
3: Ale też jednak ten trener musi być człowiekiem, który powie, czy gramy jednak trójką, czy gramy czwórką z tyłu, czy jednak chłopaki mają grać to, co grali do tej pory, a trener Engel ma być takim spoiwem tej reprezentacji? Ja
5: jestem, jestem przekonany, jestem przekonany, że czy to będzie trener Nawałka, czy jakikolwiek inny, my musimy zmienić granie na czwórkę, bo czwórką najlepiej się z tym czujemy. Mamy drużynę predysponowaną do takiej gry i przede wszystkim gramy w Rosji i nie oszukujmy się, my nie będziemy tam atakować. My musimy grać z kontry. Zawsze nam to najlepiej wychodziło i to przynosiło nam punkty i sukcesy. A to jest, pamiętajmy, to jest jeden
0: mecz. Oceniał Tomasz Kłos, był reprezentant Polski, a rozmawiał z nim dziennikarz naszej redakcji sportowej Paweł Pawłowski. Dziesięć nowych miast pojawić się ma na mapie Polski w najbliższą sobotę, czyli 1 stycznia. Wśród nich jest miejscowość o nazwie Nowe Miasto, położona w powiecie płońskim na Mazowszu. Nowe Miasto zostanie formalnie miastem i zyska prawa miejskie. Pojechał tam nasz reporter Michał Dobrowicz i rozmawiał z mieszkańcami o tym, co się zmieni.
2: Ja tutaj mieszkam od dzieciństwa i dla mnie to zawsze było miasto.
0: Z nazwy. Z nazwy. Liczy Pani na poprawę
4: czegoś, że coś się zmieni?
2: Może jak będzie więcej, y, jakichś firm dużych, y, gdzie będzie więcej pracy.
4: Mieszkańcy nowego miasta czują się jakby mieszkali w mieście czy na wsi jeszcze teraz?
2: Jeszcze teraz jakbym na wsi
6: mieszkali. Pan tutaj czuje się już jak w mieście, w nowym mieście? Panie, ja się w ogóle czuję jak w mieście, bo ja, ja się tu czuję dopiero dobrze. Bo dla mnie to jest, to jest rodo, moje... Rodowe mi- miasto. miasto Ja urodziłem się w nowym mieście, a nie, nie na wsi. Są ulice, są jak to mówią sklepy, wszystko jest tak, że wygląda to na miasto, a nie na, nie na wieś. To jest dobra informacja?
2: Myślimy, że jest bardzo dobra, że rozwijamy się, że idziemy naprzód, że będzie więcej możliwości.
4: Chociaż z nazwy tu jest miasto, nowe miasto od dawna.
2: Tak, kiedyś podobno też było nowym miastem, kiedyś, kiedyś.
4: Panie tutaj czują się jak w mieście, czy na wsi?
2: Raczej jak w mieście, bo dużo ludzi się bardzo myliło właśnie, że jest nazwa Nowe Miasto i i myśleli, że to jest po prostu miasto, a jest dużo przyjezdnych, także myślę, że miasto będzie lepsze niż wieś, tak?
4: Teraz nie będzie wątpliwości.
2: Oj tak, na pewno.
0: Poza tym nowym miastem, które kiedyś było miastem, teraz jest wsią, a wkrótce znów ma być miastem, do grona miast od soboty dołączą też m.in. Olsztyn, ale ten w powiecie częstochowskim na Śląsku, Iwaniska w województwie świętokrzyskim, czy też Bolimów w województwie łódzkim. Nasza reporterka Magdalena Greinert rozmawiała z wójtem, a od poniedziałku
6: burmistrzem Bolimowa Stanisławem Linartem. Dla mieszkańców to znaczy i dla nas wszystkich nowe wyzwanie bo musimy sprostać temu losowi, który, że tak powiem, pozwolił nam przywrócić prawa miejskie. I to jest poważna odpowiedzialność i chcemy to wykorzystać, a żeby zwiększyć, że tak powiem, szansę rozwoju miejscowości Bolimów i całej gminy. Bo od razu chcę powiedzieć, że wszystkie miejscowości, które nie są miastem, równie gorąco kochamy.
2: A czy zmieni się coś dla takiego przeciętnego mieszkańca Bolimowa już od poniedziałku?
6: Poza pewnym prestiżem i pewną satysfakcją, Praktycznych zmian nie ma, poza tym, że posiadacze gruntów, jeśli będą chcieli je przeznaczyć w miejscowym planie na inne cele niż rolnicze, które są teraz, nie będą mieli problemów z uzgodnieniami.
3: Co
2: czeka mieszkańców Bolimowa, bo też organizujecie państwo wyjątkowego sylwestru?
6: To jest taki symboliczny niewielki sylwestr, no ale jakoś musimy przecież uczcić to powrót do miasta. Po wiekach, po 500 latach odebrano prawa miejskie, i teraz trzeba powrócić i musimy to symbolicznie uczyć. Spotykamy się o 11:00, o 12 złożymy sobie życzenia, odliczymy czas, poczęstujemy wszystkich zebranych szampanem i gorącymi flakami i o pierwszej się rozejdziemy radośnie i zadowoleni.
0: No 500 lat czekania to naprawdę długi czas. Oczekiwania na to, aż wrócą prawa miejskie. Na pewno należy to uczcić szampanem i flakami. Na nowe możliwości rozwoju liczy również wójt i niedługo burmistrz Izbic w Lubelskim. Liczymy, że będzie to też prestiż dla mieszkańców, dla młodzieży, że pojawią się nowi inwestorzy, że będziemy się po prostu rozwijali jako całość, jako gmina i miasto Izbica. Będziemy również to wszystko chcieli w jakiś sposób no, bardziej jeszcze promować nas, nas, naszą miejscowość jako miasteczko i gminę Izbica. No, ponadto przede wszystkim możemy te wartości takie kulturowe prawda, promować. Jest wiele takich pozytywnych, niemówiwych
4: aspektów. Dzisiaj trudno jeszcze o nich mówić, ale mam nadzieję, że w pozytywnym kierunku będzie się gmina po prostu rozwijała poprzez nadanie tych praw miejskich.
0: Po dodaniu tych nowych dziesięciu od początku przyszłego roku w Polsce będą w sumie 964 miasta. A teraz w podsumowaniu dnia. Zaskakujące wieści spod Tatr. Zazwyczaj na dzień przed Sylwestrem w Zakopanem nie było już żadnych wolnych miejsc, a teraz ciągle można wynająć pokój czy apartament nawet w centrum miasta. I na dodatek ceny spadają, mówi Dariusz Galica, specjalista od internetowej rezerwacji noclegów. Trochę Czyli... nietypowe Sylwester. Po pierwsze wolne miejsca są, po drugie ceny nie są tak zwariowane, jak podawały media. Ceny zaczynają się w granicach 100-150 zł za noc w kategoriach kwatery. W obiektach o wyższym niecostalnościach w granicach 200, 250 do 400 zł za osobę. Są to ceny tak naprawdę sprzed sylwestru, sprzed kilku lat i ceny te w stosunku do cen jeszcze sprzed dwóch, trzech tygodni są niższe średnio 30-40%, więc rzeczywiście mamy do czynienia z prawdziwym zjawiskiem last minute. Wygląda na to, że więcej miejsca jest na kwaterach w Zakopanem niż na Zakopiance, która wiedzie pod Tatry. Informował dzisiaj o tym nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki.
5: Co najmniej trzy godziny tyle trwa pokonanie 100 km z Krakowa do Zakopanego. Najbardziej newralgicznym miejscem jest skrzyżowanie w Klikuszowej przed Nowym Targiem. Tam ruchem regulują policjanci, ale i tak utworzyły się wielokilometrowe korki i to w obu kierunkach. Przejechanie ostatnich 40 km z Habówki do Zakopanego zajmuje prawie dwie godziny. W samym Zakopanem nie jest miasto jest całkowicie zakorkowane i przejechanie przez centrum zajmuje prawie godzinę.
0: Taka długa podróż na pewno nie służy fryzurom tych pań, które ułożyły sobie je już dwa dni przed Sylwestrem. A loki w kolorze płomieni, futurystyczne koki z przedziałkami w kształcie zygzaków i włosy posypane brokatem rządzą w Paryżu. Takie awangardowe fryzury są proponowane na Sylwestra przez paryskich dyktatorów mody, o czym informuje nasz korespondent Marek Gładasz.
5: Niektóre chcą zabłysnąć w czasie Sylw- mogło sprawić, że ich włosy będą się mienić w świetle dzięki użyciu brokatu, czyli kolorowych drobinek z metalicznym połyskiem lub wplecionych we włosy pereł. Na topie będą również nadal koki, ale nie tylko tradycyjne dla kobiet o bardziej konserwatywnych gustach, lecz również te nieco w cudzysłowie zwariowane, spięte w sposób nieco chaotyczny z loków. Najbardziej odważne młode panie mogą pokusić się o bardzo popularny, płomienisty kolor włosów. Chodzi o czerwień, która przechodzi stopniowo w kolor pomarańczowy i żółty. Moim zdaniem trzeba im wszystko uważać. Należy iść na przykład do fryzjera przed samym Sylwestrem, bo nie mamy czasu na przyzwyczajenie się do nowej fryzury. Tłumacz mi 40 letnia paryżanka.
0: Na koniec jeszcze jeden temat poświąteczny. Otóż mieszkańcy Szczecina nie muszą się zastanawiać nad tym, co zrobić po świętach z choinką, która z dnia na dzień ma przecież coraz mniej igieł na gałęziach, a coraz więcej jest ich na podłodze i w różnych zakamarkach mieszkania. W Szczecinie ruszył właśnie zorganizowany odbiór drzewek. Jak to jest zorganizowane?
2: Rzeczywiście ten okres poświąteczny, taki moment, w którym wielu mieszkańców zastanawia się, co zrobić ze świątecznym drzewkiem. I tak jak co roku będą te świąteczne choinki odbierane przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów. Co z taką choinką zrobić, żeby pojechała śmieciarką w świat? Choinkę trzeba przede wszystkim rozebrać ze wszystkich ozdób, ponieważ jest ona traktowana tak jak bioodpady. Nie zawijać w folię, żeby się nie osypała na klatce? Nie zawijać, jeśli oczywiście będziemy chcieli w ten sposób ją przetransportować, to jak najbardziej, natomiast już przed samym ustawieniem przy pojemniku musi być ona pozbawiona wszystkich ozdób, folii, właśnie lampek czy innych rzeczy i należy ją ustawić właśnie przy pojemniku brązowym na bioodpady i stamtąd będzie zabrana w dniach, w których zgodnie z harmonogramami odbierane są bioodpady. Kiedyś było tak, że jak ktoś wystawił choinkę, to musiał zadzwonić do urzędu, powiedzieć, że choinka jest i czeka, żeby przyjechała śmieciarka, ją zabrała. Teraz już tego robić nie trzeba. Teraz już nie ma takiej potrzeby. Najlepiej jest po prostu wystawić choinkę w przeddzień albo w dniu odbioru bioodpadów rano.
0: Wyjaśniała w rozmowie z naszą reporterką Anetą Łuczkowską Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie. Z rozbieraniem choinki nie trzeba się spieszyć, bo drzewka będą odbierane w Szczecinie aż do 1 marca. I to już ostatnia informacja w podsumowaniu dnia. 24 godziny w 24 minuty. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. A przy okazji, szczęśliwego nowego roku.